0: Страхотно. Зами Библията си, заедно с мен и днес, ние се предвижваме и се доближаваме все повече и повече към кулминацията на трансформацията. Нека да ви кажа нещо за трансформацията, обаче, започвайки моето послание. Трансформацията духовна, физическа, емоционална или, както говорихме последните две недели, започва в ума, умствена, не е дестинация, а е процес. И красивите неща в живота, онова, което Бог прави в живота ти, не говори толкова за дестинация и за крайна точка, колкото за пътешествието, по което минаваш, докато стигнеш към онова, с което Той те е привлякал. Бог е специалист в това, да привлече твоето внимание по един начин и да създаде тотално различна история. Той знае, че ако ти каже великите неща, които иска да направи чрез теб, ти ще се стресираш толкова много, ще се притесниш толкова много, че ще избягаш. Ние имаме малко примери в Библията за хора, на които Бог директно в прав текст им каза ето какво искам да направя чрез теб. През повечето случаи ние виждаме хора, които са привлечени по един начин, т.е. той взима тяхното внимание с едно нещо, но после ги прекарва през тотално различно пътешествие и в края на живота им се оказва, че онова, което е взел тяхното внимание, е било точно това. Било е просто една кукичка, която Бог е използвал за да ги викне. Но онова, за което ги е викнал, е напълно различно. Затова апостол Павел казва, аз гоня из подир, дано оловия онова, за което и аз бях уловен от Христос. С други думи, той ми хвърли някаква кукичка и ме хвана, но сега те първа разкривам за какво ме е хванал. И в този смисъл ние, като вярващи хора, сме в една постоянна трансформация. Ще използвам друга дума, която може да е противоречива за някой от вас. Ние сме в една постоянна еволюция на нашето духовно, разли... на духовно развитие. Ако има нещо такова като еволюция, аз мисля, че духовната еволюция е абсолютно точна. Всъщност, ние сме направо тотално пресъздадени в регенерирането. Но Библията ни казва, забележете този основен любим стих, който използваме в поредицата в 2 Коринтяни 3 глава 18 стих, ние всички които с непокрити лица отразяваме Господната слава като в Овогледао, се преобразяваме в Неговия образ от слава в слава както от Духа Господен. Или другите преводи казват както Духът на Господа. Това е силно. С други думи, трансформацията за теб не е нещо, което се случва веднъж и приключва. Ние не търсиме края на тази поредица. Ние търсиме как нещата, които Бог говори чрез тези проповеди да се имплементират толкова дълбоко в нашето ежедневие, че да бъдем в постоянно израстване и в постоянна трансформация, защото Библията не ни казва, че когато вече си с непокрито лице и си погледнал към Бога и си го познал, тогава всичко свършва. Нали? Неговата слава се отразява върху тебе. Не! Защото тогава ти би бил като Моисей. Библията ни казва, че славата върху Мойсей намаляваше, но славата върху теб трябва да се увеличава. С други думи, той иска да те води от слава в слава. Някои преводи казват от едно ниво на слава към следващо ниво на слава, както духът на Господа. И в последните няколко седмици ние си говорим за стъпките, за процеса на трансформация и днес аз се намирам в една от моите най-любими позиции. Но нека да ви дам малко, малко, малко предистория на посланието, което ще говоря днес. Минахме през регенериране, което означава, че ти си буквално пресъздаден, ти си ново творение, ти не си старото аз, ти имаш ново аз и това е твой дух. Ти си дух, имаш душа, живееш в тяло. С твоето тяло ти кореспондираш с материалния свят. Общуваш се с материалния свят. С твоята душа ти се свързваш с интелектуалния, социалния и емоционалния свят. Там са твоите чувства, там са твоите мисли. Ако трябва да бъде много точни, там е твоя ум. Или един от трите ума, които ти имаш. Защото ти имаш ум в твоето тяло, който наричаме мозък. Имаш ум в твоята душа, който наричаме съзнание, понякога го наричат подсъзнание. И имаш също така Ум в това дух или умът на духа, който се нарича интуиция или съвест. И в регенерирането това, което се случва е, че Бог създава отново. Това означава регенериране. Регенериране означава създаване отново, възстановяване, възвръщане, получаване обратно. Какво си получи обратно? Достъп до Бог, общение с Бог, поправяне, култивиране, Или духовният смисъл на регенериране е духовно възраждане и съживление. Защо? Защото Библията ни казва, че без Исус ти си бил мъртъв в света. От регенериране ти минаваш към репрограмиране. И какво е репрограмиране? Репрограмиране е да програмираш отначало, да ревизираш или да направиш нова програма и модел. И два пъти говорихме за това как да репрограмираш репрограмираш твоя ум, как да репрограмираш твоя ум и начина по който ти гледаш на обстоятелствата и на света. След това, миналият път, говорихме за реорганизиране. Какво е реорганизиране? Чуйте това. Реорганизиране буквално е преобразяване, подновяване или повторно организиране, преобразуване, преустройство. И говорихме за това как да преустроиш мислите си, как да се превърнеш в господар на собствения си мисловен процес. Защо? Защото много хора живеят като роби на собствените си мисли. Те имат крепости, Библията казва, от доводи и неща, които се противопоставят на познаването на Христос. Защо се противопоставят на познаването на Христос? Противопоставят се на познаването на Христос, защото врага знае, че само единствено, когато ти познаеш Христос лице в лице, ти можеш да отразяваш неговата слава. Забележи! И да се предвижваш от слава в слава, както духът Господен. Дявола би искал ти да останеш на същото ниво, на което си бил през целия ти живот. Той би искал да бъдеш както са повечето хора на планетата Земя, които имат около 70 000 мисли на ден. И 90% от тези 70 000 мисли, които мислят на ден, са едни и същи. Едни и същи мисли произвеждат едни и същи действия. Едни и същи действия произвеждат едни и същи резултати. Едни и същи резултати произвеждат една и съща среда. Една и съща среда означава живот, който не се променя. И не само, че когато животът ти е така, не се променя, но аз бих добавил не се променя за добро, защото със сигурност, когато ти стоиш на едно ниво, ти се движиш назад. Мога ли да имам свидетел тук в студиото? Напиши го в коментарите. Когато не се променям, аз не просто стоя на едно ниво, аз деградирам. Всичко във вселената, което не се подобрява, се разрушава. Всяко нещо, което е лишено от внимание, лишено от усилие, започва да се движи по своя естествен път към небитието. Може би... А... Е експеримент, който немалко хора а, са правили. Да вземеш един предмет, едно ново устройство, автомобил, каквото и да е, или къща в някой случай, и просто да напуснеш, да напуснеш тази къща. Наскоро гледах кадри от Чернобил, от, а, от, а, от малкото граче, което а, всъщност е било. Мястото, на което са живели повечето работници и хора, които са обслужвали а, проекта в Чернобил. И забележете, снимките днес са абсолютно разрушени там. Тук говорим за а, хората, които бързо, внезапно е трябвало да избягат и си изоставили домовете си. Някои от тях сигурно тук що са купили новия телевизор. Някои от тях тук що са купили новия диван. Разбирате ли ме? Някои от тях сигурно тук що са били направили ремонт. Снимките, кадрите, които разглеждах бяха толкова интересни, защото показваха много ясно как абсолютно всичко, което не подлежи на подобрение, не подлежи на внимание от човека, не подлежи на грижа от човечеството, се връща по своя естествен път към небитието. Какво е небитието, пасторе? Небитието е битие първо глава, първи стих. Тъмнина, пустош и неустроеност. Когато ти не се грижиш за твоето семейство, то няма да се подобрява, а ще се движи към какво? Тъмнина, пустош и неустроеност. Когато ти не обръщаш внимание на твоето здраве, то няма да се подобрява, ами ще се движи към какво? Хайде, хора, говорете ми. Тъмнина, пустош и наустроеност. Тохо, вавохо, кошех. Тъмнина, гъста тъмнина покриваше земята и имаше само пустош и наустроеност. С други думи, ти се връщаш обратно към хаос. Но Бог ме е изпратил да проповядвам на някои в църкво пробуждане и да ти кажа, че Бог е Бог, който извиква ред от хаоса и той е на път чрез коопериране с тебе и чрез твоето коопериране с него и твоето коопериране с мене да извикаме ред от твоя хаос, свидетелство от твоята скръп, сила от твоята слабост и яснота от твоето объркване. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че ти си на път да преживееш духовна трансформация. Но след като ние сме минали през регенериране и репрограмиране и реорганизиране, на нашите мисли, идваме към една част, която аз наричам отново срезащ, за да ви бъде лесно. Разбирате ли, идеята е вие да научите това, което ви споделям. Аз я наричам реконструиране. Какво означава да реконструираш? Забележете. Да реконструираш означава да реставрираш или да възстановиш. Буквално означава поправка, означава да изградиш нова картина или импресия и да възвърнеш реда. Да възвърнеш реда. Имало е момент в твой живот, в който може би е било един ден, може би е било една минута, може би е бил един час, но ти си се чувствал като че си в ред. Сигурен съм. Без значение кой си, без значение откъде ме гледаш, че имаш един ден, един миг, може дори да е било една секунда, в която ти се чувстваш като че си риба във вода, като че си в, в правилната среда, като че си наистина това, което трябва да бъдеш. Искам да си спомниш в момента за този миг и искам да, да, да започнеш да размишляваш да кое ти е дало това усещане, че нещата са в ред че нещата са такива, каквито трябва да бъдат и че ти се намираш в центъра на Божията воля. Твой ум е създаден по изключително сложен начин. В, в главата ти имаш около 85 милиарда неврони. Ли? Които си, всички тези неврони са свързани помежду си, по уникален начин, като системи. Една такава система горе-долу е сложна, колкото един мегаполис, ако можете да си представите. Това е в, в твоята глава. В твой мозък. Тези неврони са свързани с едни връзки, представете си ги като, като жици и в твоя ум, чуйте ме, минават около 100 трилиона такива връзки. Връзки, които са създадени от преживявания, връзки, които са създадени от спомени, връзки, които са създадени от мисли, връзки, които са създадени от емоции, връзки, които са създадени посредством нещата, с които твоя мозък се занимава, с твоите действия, с твоите чувства, с твоите мисли. Говорихме за различните системи и как те кооперират с различните ти части, частите на твоето същество. Просто за да, би, за да, за да придобиеш една елементарна представа. Има повече връзки в твоята глава отколкото звезди в нашата галактика. Всеки човек на планетата Земя има повече връзки в главата си отколкото планети, звезди в нашата галактика. Само помисли за това. Когато аз си помисля само за това и, и, и моментално всичко, което битие и, и, и текста за сътворението казва, ми се утвърждава. Това, че Бог ни постави като корона на своето творение. Буквално, моментално се утвърждава, защото си казваш, как е възможно главата ти да е по-сложно устроена от космоса. И проблема ни, вижте, проблема ни е, че ние като като хора, сме започнали да изследваме тия неща последните 50-100 години. Ние те първо откриваме невропластика. Ние те първо откриваме как правейки определени неща и вкарвайки твоя ум в определено съзнание, преминавайки от определено състояние на алфа или бета или гама, ти всъщност можеш да започнеш да боравиш със собствения си мозък. Тук говориме за органа. И да създаваш нови връзки. Да създаваш нови интерпретации. Невероятно е! Ако започнем да четем, Аз се затрупах последните няколко месеца, подготвяйки тези послания, със всякаква литература. И си казвам Аз знам това, което Библията казва за ума. Знам това, което а, Бог ме е научил в живота ми за начина на мислене, за майнсет, за, за, за обновяване на ума, но нека да, да, да видя до къде е стигнала науката. И аз съм толкова толкова обогатен и толкова изненадан и толкова вдъхновен от това, което виждам, че се случва в света. Как, как а, а, психологията, заедно с квантовата физика, заедно с теологията, започват да обрисуват една картина, която показва колко огромна сила и капацитет Бог е вложил в твоя мозък. Бог е вложил в твоя ум. Колко огромна сила и капацитет Бог е вложил в твоята съвест. Защото казахме, че имаш три. И днес ние си говорим за това как да реконструирам живота си. Защото живота на повечето хора е буквално като повторение на един и същий филм. Всеки ден. Те се събуждат горе-долу по едно и също време, стъпват на земята, излизат от легоци и стъпват винаги са един и същи крак, обичайно на едно и също място и по същите стъпки, по които са минали предишния ден, стигат до туалетната, за да си измият зъбите с същата ръка, с която са го правили. Аз започна в преди известно време да си, а, да си почиствам зъбите с лявата ръка, защото прочетох някое изследване за това, как това влияе и създава а, нови връзки и как повишава интелекта. Само защото правиш нещо различно. Но тук идва посланието ми днес към теб. Посланието ми към теб днес е формирано като въпрос. И ето го въпроса ми. Готов ли си за различно? Готов ли си за различно? Защото нека ти кажа нещо за Бога, в който ти вярваш. Той не прави Еднакво. Той има прекалено много творческа сила в себе си, за да повтаря едно и също. Забележете, че събитията на планета Земя се повтарят. Ако изследваме човешката история, ще бъдем шокирани и ще започнем да говорим като велики инвеститор Рейдалио, който казва, че всичко, което се случва на земята, е просто още едно от тези. Кои са още едно от тези, още едно от тези, които са се случвали преди. Няма нищо ново под слънцето, ни казвах Но въпросът е, че нашия Бог не е Бог на повторение. Нашия Бог е Бог на различно. Нашия Бог е Бог на различно и по какъвто и начин ти да си представяш своя живот и бъдеще, Бог си представя нещо, говорете ми, различно. И то не защото той просто иска да не ти угоди, да не ти изпълни желанието, да не ти даде това, за което ти си мислиш, че си мечтаеш, а просто защото той знае, че когато ти погледнеш себе си след 10 години и се сетиш какви мечти си имал преди 10 години, ти ще си кажеш, абе, Георги, как можеш да си толкова тъп и да имаш такива малки мечти? И затова той работи различно в живота ти. Той използва различни хора, различни ситуации и използва неща, които не се вписват в твоя план, не се вписват в твоя начин на мислене, не се вписват в твоята програма и рутина. Той идва за да разбие рутината, защото единствения начин да въведе нови мисли е да ти даде нова рутина. И докато рутината е много важна за хора като мен и сигурно за някои от вас, които мислим повече с едната страна на ума си. Нали знаете? А, а, мозъка има две страни. От едната страна, буквално има хора, които мислят повече с едната страна. От дясната страна. Разбирате ли ме? Например, там имаме повече ред, повече организация, повече стратегия, повече планиране, не толкова много емоции, връзки, не толкова много мислене за това, какво се случва с другите, просто ориентирани към към цел. От другата страна имаме креативните хора, които искат да се свързват с хора, които по друг начин виждат света. И това е всичко заради начина по който устроен мозък е устроен мозъкът. Така че, докато рутината помага на всички ни да вкараме живота си в някакво ниво наред, рутината не трябва да се превръща в религия. Не знам дали има хора, които слушат това, което говоря. Защото когато рутината и живота ти се превърне в религия, и ти вече се чувстваш дължник на собствените си правила и нямаш достатъчно духовна и душевна свобода да пробваш нещо ново, да се запознаеш с някой нов човек, да отидеш на ново място, ти си преминал от човек, който има рутина, към човек, който е станал религиозен. Знаете ли, че някои от най-свободните хора са религиозни? Те си мислят, че не са религиозни, но са. Един обикновен тест. Готови ли сте? На какво ниво сте отворени за нови идеи, които по някакъв начин дори конфронтират онова, което до сега сте възприемали за вярно? Стана болезнено. На какво ниво сте отворени за такива идеи? Можете ли, чуйте ме сега, чуйте ме, следвайте ме, Говорим за трансформация. И ще влезем и в Библията след малко, но просто искам да ви подготвя. Можете ли да седнете с човек, чиято вяра не споделяте, чието стил не харесвате, чието живот не одобрявате и да изключите всичко, което казахме не до сега, за да проверите дали пък няма нещо, което този човек може да ви допринесе. Това е теста на религията. Религиозните хора бягат от различното, като дявол от Тамян. Те не харесват различното и те се плашат от различното, защото те не могат да си представят, че може да има нещо отвъд тяхната църква. Нещо отвъд. Тяхното стадо, нещо отвъд, а, това, което те са почели в Библията, това, което те си знаят за правилно, това, което са ги научили. Те искат да си стоят в едни определени кашончета, в едни определени граници, в едни определени лимити и не са отворени да комуникират дори с някой, който е извън техния свят. И причината, скъпи хора, брати и сестри, дами и господа, последователи и хейтери, светът ни да е толкова разделен и разбит днес е, че ние имаме една планета, на която живеят близо 8 милиарда човека и дори и да не се дефинират като религиозни, огромна част от тях са такива. В Америка в момента са разделени на религията, на, на, на републиканците и демократите. До такава степен, че хора, които живеят един до друг, не си говорят, не могат да комуникират. Те се смятат за врагове. Те смятат, че други искат да унищожи тази велика държава. Не съществува и е невъзможно дори да имат диалог. Защото са превърнали тяхната идеология, тяхната рутина, тяхните вярвания в тяхната религия и са спряли своето собствено развитие. Спряли са да задават въпроси. И ти знаеш, че някой е лишен от истинско смирение, когато спре да задава въпроси и дава само твърдение. Когато някой дава само квалификации, когато някой дава само твърдения, той буквално е бетрониран в религия. Можеш ли да говориш със светски човек и да очакваш, че Бог може да ти каже нещо чрез него? Умишлено ви предизвиквам и ви влизам в зоните, които знам, че ще, ще бъде противоречиво. За християните искам да е противоречиво. Защото ако не сме внимателни, ние ще пропуснем различното, с което Бог иска да ни благослови. Ако не сме внимателни, ние ще се превърнем в фарисеите на 21 век които носиха правилните дрехи, даваха десятък от Джоджана и Магданоза, ходиха най-редовно на църква, познаваха цялата Библия, знаеха всички пророчества на Исус. и когато Месията се яви в Израел, преди 2021 години братя и сестри, онези, които бяха най-екипирани да го разпознаят, да го последват и да му се поклонят, се превърнаха в причина той да бъде убит и разпънат на кръст от римляните, защото те бяха твърдо установени в своите мисли и бяха забравили, че Бог е Бог на различното. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, ако си различен, недей да се чувстваш зле. Аз обичам да използвам различното. А, а, а ако не знаеш точно какво предстои, може би понякога е даже по-добре, отколкото когато знаеш, защото твоето незнание те вкарва в позиция на смирение и очакване и ученолюбивост, в която си казваш, не знам, моля те, научи ме. На къде отивам, моля, моля, те, води ме. Как ще се справя? Изпрати ми помощ. И когато ти се поставиш в позиция на очакване, Бог е на път да направи нещо различно в живота ти. Не знам на кой проповядвам днес, но аз проповядвам на някой, който има различен призив. Някой, който има различна съдба. Някой, който ще бъде различен проповедник. Ти ще бъдеш различния проповедник. Ти ще бъдеш различния писател. Ти ще бъдеш различния политик. Ти ще бъдеш различния бизнесмен. Ти ще бъдеш различната актриса. Ти ще бъдеш отвъд стариот типите. Ти ще бъдеш отвъд приетото. Ти ще събаряш бариери, крепости и стени. Защото ти ще вярваш в Бог, който ще дойде в живота ти и ще ти покаже нещо различно. Въпросът е отворен ли си, готов ли си за различно. И така ни отваряме нашите библии заедно на Деяния на апостолите. Деяния на апостолите, 10 глава, ни говори за едно от най-важните неща, които Бог направи веднага след раждането на новозаветната църква. Той започна да ги учи, че ще бъде различно. Различно от това, което те очакват. Той започна да показва, че най-важното нещо не е да бъдеш много умен, а да имаш отворен ум. Ще го кажа пак. Той започна да ги обучава на това, че най-важното нещо не е да бъдеш най-умния, а да бъдеш най-отворения. И така в 10 глава на Деяния на апостолите от 9 стих читаем, се казва: На другия ден около пладне. Когато приближаваха града, Петър се качи на покрива да се моли. И той почувства силен глад. Това е което става, когато се молиш. Тялото ти започва да, да си търси своето си. Почваш да ужадняш, почваш да угодняваш, почваш да ти стана удобно. Всичко това е ума на плъта, който се бори срещу ума на духа. Петър се качи, за да се моли и почувства силен глад. И поиска да яде. С други думи, той каза на неговите домакини, сгответе нещо, докато се моля». И докато му приготвяха храна, изпадна в транс. Само една бележка искам да отворя тук, че понякога, за да преживееш трансформация, трябва да изпаднеш в транс. Mm-hmm. <laughs> понякога, за да преживееш духовната трансформация, която Бог има за теб, трябва буквално да изпаднеш в транс. Какво означава транс? Готови ли сте? Запишете се го. Транс означава помрачаване на ума при силна нервна Възбуда. Тоест нещо духовно или емоционално се е случило и тялото ти просто започва да изключва и да става предразположено към външен контрол и вношение. Транс буквално означава, че ти губиш контрол. За, за един момент, за няколко секунди, за няколко минути ти не си в контрол на своето тяло, не си в контрол на своя мозък, и някой друг влиза в контрол, за да ти внуши нещо, което иска. Това е което хипнотистите правят, това е което психолозите правят, това е което често психотерапевтите правят. Те те водят в едно такова състояние на а, отвореност, за да ти предложат, за да ти внушат дадена информация. Транс в Библията обаче означава, че Божието присъствие идва върху теб, обичайно в молитва или някакво духовно преживяване, и Неговото присъствие е толкова силно, че твоето тяло спира да бъде в контрол, физическите ти сетива се занижават и всичко, което остава е твоята духовна идентичност. И тогава много често в Стария Завет на старовременните пророци Бог даваше видения, откровения и ги вземаше, за да им показва как работи Вселената. В Новия Завет ние имаме Петър, който преживя транс, ние имаме Йоан, който преживя транс на остров Патмос. Някои християни днес а, също преживяват транс. Транс може да бъде преведено библейски по-съвременно, като дума наречена унес. Или ти можеш да си в подобно състояние на състоянието в което си, когато си между сън и будно състояние сутрин. Всеки път, когато ти си между сън и будно състояние, ти си в състояние на унес. Всеки път, когато вечер си на път да заспиш и не си заспал, но не си и буден, ти си в състояние на унес. И когато ти си в това състояние на унес и за момент не си в пълен съзнателен контрол над твоето тяло и мисли, там много често Бог се появява, за да ти каже нещо, което ти никога не би, прие... би приел в други обстоятелства. С други думи, за да, за да вземе контрола от теб, понякога той се налага наистина да ти даде транс. И нека да кажа нещо. Ако ще се изисква транс, за да преживееш трансформация, аз се моля още по време на тази проповед да изпаднеш в транс. Докато си лягаш тази вечер, да изпаднеш в транс. Когато се събуждаш сутринта, да бъдеш в транс. И нека Бог да използва трансвидение, за да ти покаже това, което ще направи. Защото понякога наистина се изисква радикално духовно преживяване за да се случи радикална промяна в живота на един човек. Добрата новина тук, брати и сестри, е, че Бог ни казва, копнете за духовното. И когато вие копнете за духовното, аз ще ви дам духовно преживяване, в което ще ви кажа нещо. В Еремия той каза, ще ви покажа тайни и различни велики неща, които вие не знаете, че съществуват. Но ключът там е, повикай към мене! Потърси ме! И аз ще ти покажа тайни и велики неща, които ти не знаеш. И така Петър се е качил просто за да се моли. Но ти никога не се молиш. Просто за да се молиш. Когато се молиш, ти всъщност даваш възможност Бог да извърши своята воля в настоящето. И Библията ни казва, че когато изпадна в този транс, той видя небето да се отваря и нещо приличащо на, голяма, на, на, на голямо платнище. Опънато в четирите края, да се спуска надолу към земята. И в него имаше всякакви земни животни. Влечуги и небесни птици. Тогава глас каза на Петър, стани Петре, заколи и яш. А Петър каза, в никакъв случай, Господи, никога не съм ял нечиста и осквернена храна. Гласът се обърна към Него и каза, не наричай нечисто онова, което Бог е обявил за чисто. Това се случи три пъти, защото от първия път не го прие Петър. <laughs> да. Не се случи три пъти просто, за да Бог три пъти да му каже. просто защото първият път Бог му каза и той си каза, не, не, не съм се разсеял, явно не съм се нахранил и съм припаднал, Бог му го показва същото видение, още един път. Вече като стана три пъти, Петър осъзна, добре, това видение е от Бог. Това се случи три пъти и после всичко беше вдигнато обратно в небето. Между временно, хората, изпратени от Корнили, разпитаха за къщата на Симон и докато Петър си чудеше, Чуйте, докато Петър се чудеше, подчертайте си, тази дума, докато Петър се чудеше над мисълта и над смисъла на своето видение, чуйте ме, те застанаха пред портата и силно извикаха. В тази къща ли гостува Симон наречен Петър? Петър все още мислеше за видението, не го разбираше и размишляваше за това, което е видял. И докато мислеше, духът му каза: чуй, търсят те трима души. Стани, слез долу при тях и чуйте, без да се колебаеш, защото аз съм ги изпратил. Петър слезе при мъжете и им каза, аз съм този, когото търсите. Защо сте дошли? И те му разказват чуйте. За това как един езичник на име Корнили, техния господар, е имал видение, точно както Петър има видение в което ангел се явява на Корнили и му казва, Корнили, ти не си юдейн, но ти си вярващ и си добър човек. Аз мисля, че това е шок сега за някои християни, че Бог смята някои хора, които не са вярващи и не познават Бог за добри хора. Не знам на кой проповядвам днес. Твоите милостини и твоите молитви, той се е молил на не знам на кой Бог, разбирате ли? И той му казва, Бог те чу, въпреки, че ти не знаеш на какво се молиш. Бог те чу, той чу искреността ти. И затова ме изпрати, за заради кажа да отидеш и да потърсиш един човек на име Петър. И той е апостол. Той ще ти каже какво да направиш, за да се спасиш ти и целият ти дом. И сега тази делегация отива към Петър, но Бог знае, че Петър не е готов за различно. Той не е готов за различно. Не защото Исус не му е казал, че ще бъде различно. Исус му каза много пъти, идете по целия свят, идете по целия свят, идете по целия свят. И докато Исус му казва, идете по целия свят, той си представи отново границите на Израел. Исус му казва, ще идете по целия свят и той отново мисли за Иерусалим. И сега в един момент той има тая молитва, има това преживяване, в което Бог му иллюстрира различното. Той пуска едно платнище пълно с змии, гущери, птици, гарвани, животни, прасета, нечистоти. И му казва, Петре, заколияш. И той казва, Господи, никога няма да. Това не е правилно според Библията ти. Няма как аз да заколям и да ям това нещо. В никакъв случай няма да ям. И Бог му казва Петре, не наричай онова, което аз съм обявил за чисто. Нечисто. Защото аз искам да работя в живота ти по различен начин. Ти няма да бъдеш само апостол на Иерусалим. Аз съм те призовал да бъдеш апостол на света. Глада, който ти имаш, трябва да бъде задоволен. Съдбата, която ти имаш, трябва да бъде изпълнена. Но начина по който ще бъде изпълнена, не е начина по който си го представял. Аз ще използвам неща, които не разбираш и неща, които може би дори смяташ за отвратителни. За да ти покажа, че аз съм Бог, който може да обяви, нечистото за чисто и да го направя чисто, така че не наричай онова, което аз съм обявил за чисто, нечисто и в същия момент, в който той приема видението, ето ги езичниците на вратата и духът му казва хората, които трябва да бъдат с теб са долу. Искам да отидеш, да ги посрещнеш и каквото ти кажат, не се колебай да ги последваш. Има ли хора, които Бог иска да те изпрати, които са различни? Има ли ситуации, които Бог иска да направи в живота ти, които са тотално различни от това, което ти си представил? Има ли откровения, които Бог иска да ти даде, които са различни? Има ли партньорства, които Бог иска да започне в живота ти тази година, които са различни? А ако ти не си готов за различното и бързаш да дефинираш дадено нещо като зло, чуйте много добре, само защото нещо е лошо за тебе, не го прави зло. Не знам дали има хора днес в църквата. Само защото нещо не ти огажда на тебе и не ти е по твой вкус, не го прави зло. Така че отвори перспективата си, отвори сърцето си и кажи, Боже, кое е различното нещо, което искаш да направиш за мен? Моисей спря за да обърне внимание на огнен храст и Бог му каза, искам да изведеш моя народ. Бог привлича твоето внимание много често с едно нещо, но в пътя на твоята трансформация се оказва, че той има нещо друго, което иска да направи чрез тебе и той започва да те води стъпка по стъпка и да те прави различен и уникален, използвайки различни тактики, използвайки различни методи, използвайки различни хора. Нека да ти предложа нещо, което съм научил от 10 години работа с хора. Повече от 10 години работа с хора. Хората, които ти смяташ за различни и неприятни, 90% от случаите са хората, които Бог иска да използва, за да те подобри. И хората, с които ти се чувстваш най-комфортно и фамилиарно, 99% от времето са хората, които те дърпат надолу. Виждаш ли, проблема е, че повърхностната ти част е емоционална, а по-дълбоката ти част е духовна. И, и логична. И в момента, в който кажеме някои неща, в момента, в който някой те предизвика, първоначално ти си казваш, да бе, правилно е, той го прави за мое добро. Обаче след това се включват чувствата ти и те казват, ама защо каза така за мен? Защо има такъв подход? Защо? Трябваше ли да е толкова строг към мен? И ние се освобождаваме от хората, които ни предизвикват и се заобикаляме с хора, които буквално убиват нашия потенциал. Защото сме си затворили очите за различното. Само корнили може да отключи съдбата на Петър. Но корнили е различен. Само тази случка може да отключи съдбата на цялата новозаветна църква и да я направи не еврейска, а световна. Но за да се случи, служителят трябва да бъде отворен да послужи на някой различен. Говорих с един проповедник и, и той ми казва, Бе, видях, видя, видях, че общува с 100, 100 човек, как може да общува и с 100 човек? Я сме казвам, защо? Той няма нищо общо с теб, този човек. Именно. Ако няма нищо общо с мен и няма нищо общо с моята вяра, може би мога да му послужа, може би може да повярва. Ако няма нищо общо с мен и няма нищо общо с моята организация, може би той може да ми каже нещо за моята организация, което да промени живота ми. Знам, че духовната гордост не позволява това да се случи, но искам да си припомните, че най-великият пророк на всички времена послуша съвета на своя тъст, който бе езичник и се покланяше на вълшиви богове. Йотор застана до Моисей и му каза... Моисей, това, което правиш, не е добре. Ти стоиш по цял ден на тази палатка и среща всички тия хора и никога няма да стигнеш това обещание, което Бог те е изпратил. Затова раздели хората на, на хилядници, на стотници, на педесетници и на десетници и той му даде цялата структура на управление. Езичника, който не познава Бога на Израел, говори на пророка, който е виждал Божията слава. И пророка му казва «Yes, sir, ще го направим точно както ти казваш, защото ти мислиш различно и различното не е лошо, различното е добро». Бог е в различното. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти каже, че Бог е в различното. Може би когато се събудиш утре, трябва да се молиш по различен начин на различно място. Може би когато пътуваш към работа утре, трябва да пътуваш по различен начин, по различен път. Може би когато говориш с колегите си утре, трябва да се приближиш до този колега, който никога не поздравяваш. Онзи, който си мислиш, че е арогантен, който винаги стои на страна, и той е човека, с който не трябва да говориш, защото много често това е човека, който Бог изпраща в живота ти. Но дявол го рисува като различен, за да бъде отхвърлен, защото ако той е отхвърлен, ти никога няма да изпълниш твоя потенциал. Твоята трансформация, скъпи, е свързана с хора. Хора, които са различни. Някои от най-странните хора в живота ми са били най- най-големите по условия в живота. И аз никога не спирам да уважавам и да се идентифицирам. Дори когато не се съгласявам. И в живота ми съм имал немалка доза страдание заради този човек, с който съм се идентифицирал, или другия човек, с който съм се асоциирал, или другия човек, за който съм казал, че ми е повлиял, защото хората взимат целия му живот и го слагат върху моя живот като казват, той го харесва, значи той е същия. Нали? Но аз съм открил, че моята отвореност, да, да науча моят отворен ум, да приема моето отворено сърце, да разговарям дори с хора, които не са същите като мен, е един от най-големите активи, които Бог ми е дал. Така че днес аз те питам, готов ли си за различното? Един ден, една група от млади хора вървели, Вървели си, нормално, по улицата и към тях се присъединява някакво момче, което го познават. Една част от тях, другата част не го познават. Между тях е една млада дама, която тук, що се е преместила в този град. Върват си заедно, говорят си и тя стои с хората, които си познава. И изведнъж идва то, който някой го познава, но тя не го знае кой е. И той идва с огромна усмивка. Здравей! Хотив при нея директно. Как си? Как се казваш? Тя си мисли, бъгод, си той е различен. Той от различните. Много е странно, как директно подхожда към мен. Подава си ръката, бързо, казва си името, Теодора, продължава си. Тя не знае, че нейният съпруг Максим Асенов тук що ще я среща. Той изглежда различен. За малко да си оплеска съдбата. Сериозно проповядвам ви, тя е тук в студиото и слуша. <съква> <съква> За малко да си оплеска целият живот. Защото човека, който Бог е изпраща, идва по начин, който тя не разбира. Ба. Благословението, което Бог ти изпраща, 99.9999. 9, 9, 9, 9. Абе, знаеш ли какво значи, когато някой каже 99%? Uh, 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 Означава всеки път. Така че дори не дай да мислиш за то 1% там, нали? налищото някои тъпи хора винаги мислят, ама има изключение. Не, изключението е правилото, умник. Изключението е правилото. Бог ти дава това, за което си се молил в опаковка, която не харесваш. Бог ти изпраща подаръка за коледа, за рождество Христово, за рожденият ти ден, за каквото искаш и си искал подарък. Хайде, хора, бъдете с мен! Той ти го праща на адрес, обаче го праща в най-грозната кутия според теб, в най-неподходящо време според теб, събуждате в 3 часа през нощта, най-грозната пандълка отгоре, мири е странно, всичко е различно. И Бог работи по този начин, за да провери дали ти ще имаш смирението да пренебрегнеш онова, което не разбираш и да кажеш окей, това не го разбирам, но нека отида по-дълбоко, защото може би във времето ще започне докато разпакетирам това нещо, ще открия, че има диаманти в букука. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ви кажа, имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се знае, че славата и силата не е от нас самите, а е от Бог. Готов ли си за различно? О, Боже мой, не знам. Това послание е много силно. Готов ли си за различно? бъдещето ти ще бъде различно, семейството ти ще бъде различно. Няма нищо лошо да, да искаш да си като някой, който е по-добре от теб, обаче нека ти кажа, колкото и да го моделираш, ще бъде различно. Ако се опиташ да проповядваш същата проповед като мен, Слушаш я сто хиляди пъти Знам, че има и такива пастори, няма проблем Продължайте, братия, назръчавам ви а, и, 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 и дори се движиш като мен И намериш от кой магазин съм си купил Това супер невероятно красиво Сакенце, блейзерче И отидеш и си купиш същия блейзер И си сложиш същите очила И проповядваш същото послание по същия начин Ако дойдеш дори в същото студио И си пуснеш същия фон И направиш същите движения И използваш същата интонация Ще бъде различен Ние сме толкова излагани от еднакво. И си мислим толкова много, че еднакво е сила. Че пропускаме това, което библията казва, че различно е сила. Когато Бог иска да революционира, да трансформира, дадена област от обществото, Той търси различен. Той, който мисли различно, той, който говори различно, той, който се моли различно, той, който работи различно, проповядва различно. Една от най-любимите ми критики към мен: е, че съм твърде различен, Я аз казвам Алилуя! Много различно проповядва, халелуя, много различни стиви има, халелуя, много различен тертип има, халелуя, много различни термини използва, Алелуя. Няко казва, ама повечето хора. Изкачвах с няколко, с двама ентусиасти, изкачвахме Понината планината, на 3 марта сутринта ходихме да посрещаме изгрева на на Камендел И станахме в четири за да си изкачим. И се говорим, говорим, говорим по пътя и вече сме почти там. И един от тях каза, нещо си говорихме и той каза, да, но повечето хора. И аз му казах, нека ти кажа нещо за повечето хора. Вижте всичките светлинки там долу? Повечето хора не са тук в момента. Повечето хора път Яли са храна, която не е полезна за телата. Дишат въздух, който вреди на дихателните им пътища. Не харесват телата си, не харесват лицата си, не харесват жилищата си, не харесват жените си, със съжаление. Децата си не харесват. Не са доволни от работата си, ходят на работа с нежелание и си тръгват бързо. Повечето хора са бедни, болни и дебели. И аз не искам да бъда като повечето хора. Сега, ако съм те ударил тупаник в момента и го усещаш силно, както те ударил, това е целта. Защото ако не изпаднеш в момента чрез тази проповед образно в транс, ако не събориме твоето его по такъв начин в това послание, че душата ти да се отвори, да станеш по-широко скроен, ще изпуснеш богословенията, които Бог има за теб. Защото благословенията, които Бог има за теб, са твърде големи да спират до теб до твоята философия, до твоя начин, до твоята рутина, до твоя ред, до твоя план, до твоята цел, ти си мислиш, ето тук е, Бог казва, много по-голямо е и аз искам ти да бъдеш отворен за различното. Как се отваряме за различното? Запишете си ги, запишете си ги. Искам да ви нахвърлям някои мисли, докато завършим. Първото различно в живота ни са различни хора. Различни. Ние неосъзнаваме, но ние общуваме през цялото време с абсолютно едни и същи хора. Много често по едно и също време, по един и същи начин. И, за съжаление, Венци, дори много често ние си говорим за едни и същи неща. И това въздейства някакси успокоително на много хора. Когато те си отидат обратно, при тяхната си среда, между техните си познати и си общуват. Защо? Защото не са разтегнати, не са предизвикани, всичко е познато. Нали? Не можеш да имаш различни резултати, докато си влюбен в познатото. Различните резултати идват с различното. Различни, номер едно, различни хора. Различни взаимоотношения, различни връзки. Различни приятелства. Опитай се да се запознаеш с някой тази седмица. Някой различен. Не знаеш какво ще се случи? Знаете ли какви взаимоотношения имам аз? Невероятни. Отим в някакво село, имам приятели там. Това ме уважават. Мисюмани дори. Които ме уважават. Просто защото съм добър човек. А съм различен, но те ме уважават, обичат ме. Отивам в махалата им хора, които ме обичат. Отивам в Дракалевци имам хора, които ме обичат. Отивам в Лондон има хора, които ме обичат. Навсякъде си имам хора, които ме обичат. обичат. Различни. Моите събития, моите събрания, когато аз събирам, например, хора в нас за барбекю или някакво време, са най-уникалните събития. Защото влизат в една стая хора, които никога по принцип те не само, не само брашно не мелят, не мелят кайма, нищо не мелят, просто нищо не искат общо да имат. И аз ги слагам в една стая, разбирате ли? Това е една от дарбите Единия, първо като влезне и види другия и си мисли, Максим, защо го е поканал това? Какво общи има с той, Другия си казва, Максим, защо го е поканал това? И след това, времето минава, те се запознават и се оказва, че те точно те трябваше да се запознават и да стават приятели. Различни хора! И тук не говорим е да премахнеш всичките ти настоящи връзки. Не! Създай нови! Сега, има връзки, които трябва да премахнеш. Направи си равносметка за всички хора в живота ти, които не хранят ума ти, не хранят душата ти, не допринасят за банката ти. Някой беше казал, ако не ти храни ума и не ти храни сърцето и не ти храни джоба, за какво занимаваш с него? Ами защото ние бяхме с ученици от трети клас, толкова много и ти не разбираш, че това човек отнема мястото на друг който е по-важен, не знам на кой проповядвам днес. И само когато ти махнеш някои токсични хора, Бог може да ти изпрати някои различни хора, не знам дали проповядвам в църквата днес. Различни хора, запишете си, чуйте. Различни визии. Визии за бъдещето. Ама аз не мисля, че това е Божия план за мен. Сега аз, аз, аз не знам дали това е Божия план за мен. Не бе, приеми го като упражнение. Така е или иначе 70 000 мисли, 90% от тях са еднакви. Нали? Направи си едно упражнение до вечера, докато си лягаш. Мисли за нещо различно. Представи си как представи си как си на лотара. И тя ти казва да. И ако дори не виждаш лицето ѝ, не се притеснявай, Просто го визуализирай. Визуализирай се на различно място. Визуализирай се в различни взаимоотношения. Виж се в различни приятелства. Виж се на различни места. Спри да мислиш и да виждаш само миналото в твоето съзнание. Докато ти виждаш само миналото в твоето съзнание, ти си обречен да преживяваш миналото паки паки пак. Трябва да видиш бъдещето в твоето съзнание. Фу, това е силно. Нови хора, нови визии. Готови ли сте? Готови ли сте хора? Ново ниво на щедрост. Става различно, защото ти си различен. Знаеш ли какво става, когато преминеш от това да даеш 10 лева на седмица към това да даеш 100 лева на седмица? Ти си различен. Ти си различен и започваш да привличаш различно, защото ти си различен в главата ти. Ти си минал някаква граница. Петър беше гладен и вижте, много интересно, защото Петър беше гладен слезна на посрещна ги и 23 стих ни казва тогава той ги покани вътре и ги нагости той не беше ял забележете но даде на хората и когато ти се превърнеш в човек на даването, ти се трансформираш всеки път когато даваш, ти се промениш всеки път когато даваш ти се обогатяваш всеки път, когато даваш, ти израстваш. Всеки път, когато даваш, ти се освобождаваш. Освобождаваш! Не можеш да бъдеш свободен без да даваш. Само когато даваш, се освобождаваш. Правихме едно интервю за, за БНТ и сигурно ще го от скоро. И бяхме в офиса с Миро и те снимат Миро нали, на различни места. Снимат го в фитнеса, снимат го в, а, в студиото и на различни места, които са важни за него. И той казва, искам да ме снимате как говоря с моя коуч, с моя пастор. И те идват и сядаме и ние си говорим. И започваме си говорим, както си говорим по принципи. Той е толкова невероятно транспирантен. И аз си казвам, той човек има камери, обаче той се държи както... Както по принцип. И разговорът върви толкова силно. Те ни слушат. Ей, така. И трябваше да снимаме 15 минути, сигурно продължи час и половина. И накрая започна режисьора, накрая започна да ми задава въпроси. Добре, какво е това, което да ги спира хората? Всички ли имаме страхове? А, какви страхове имаме? А, какъв е основният страх? И аз започвам да му говоря. Как да се. И накрая стигнахме до това. Чуете? Накрая стигнахме от това. Добре, как да се справяме с страха. Че няма да имаме, че няма да успеем, че няма да оцелем. И аз започнах да му разказвам и му казах, виж, аз бях тинейджър, живеех без ток без вода. И бях на една служба сряда вечер и проповедника събираше дарени и аз имах два лева и не знаех кога ще имам следващи два лева но нещо вътре в мен ми каза да ги дам това беше всичко, което имах и до този ден в живота ми не, нямаше ден в живота ми в който аз да не си помислях мисъл, която е от рода на Абе, може нещо да стане и на улицата, дори да останеш. Откъде да знаеш пари, откъде ще дойдат от утре, как, как ще живееш. Страхът, че ще обеднея или страхът, че няма да имам утре. Има ли сте някой такъв страх? Ако не такъв, със сигурност имате някакъв друг. Но това беше нещо, с което аз се борих, и си казвах. Може нещо да ти се случи и виж всички тия хора, които които се кушари и просат на улицата. Те някога също са били нормални хора. И може нещо да стане и ти да... Разбирате ли ме? И седа там, и съм тинейджер, живея без сток, без вода, имам тия два лева, не знам кога ще имам следващите два лева. Вече съм предопределил за какво са. Точно какво ще си купа, точно как ще ги разпределя. Човека говори, аз решавам да ги дам. И никога, през живота си, няма да забравя, какво се случи, когато ги пуснах. В момента, в който пуснах тия пари, този страх, този дух на страх, моментално си тръгна от живота ми. Мисълта, че няма да имам, просто изчезна. И не само, че изчезна, но бе заменена с Бог ще снабди всичко. Това е мисленето ми до ден днешен. Много ме питат, как ще направим това, как ще направим това, как го правиш това, я е сказам. Бог ще промисли. Нямам съмнение, нямам никакъв страх. Аз получих освобождение от този страх. И докато му го разказвах и му говорих за това на този режисьор, очите ми, ми се напълниха със сълзи, защото е толкова лично и силно за мен. Му казах, живота ми, живота ми се трансформира в момента, в който пуснах. И след това една жена ме среща в фоето, която никога не съм виждал преди това, никога не съм я виждал след това. И идва и ми дава 20 лева. И аз си казвам, опа, открихме някаква система. Така работи мозъка ми, разбирате ли. Когато аз видя нещо, което дава лош резултат, си казвам, не, това не е, това трябва да спред, това трябва да се махне, какъв е всъщност проблема. Така работи ума ми. И когато видя нещо, което работи, си казвам, добре, защо това се случи, какво направих преди това, започвам да го анализирам. И си казвам, ага, веднага направих връзката. И, и той режисьор, очите му се напълниха със сълзи. Той ми каза това, което казваше невероятно. Защото ти си млад мъж. А преди няколко седмици ли ми каза, няколко месеца? Бяхме в едно село в Родопите, в една каменна къща, при една баба. И тя ни каза същите думи, които ти ни каза. Тя ни каза, че, че човек това, което го яде и го използва, никога не го е има. има само това, което е дал. Искам да ви пусна тая баба за една минута, искам да, да видите видеото. Ама Недей, как ще ни черпиш? Не, 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 не. А, не, 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 Ама какви са тия неща? Не, 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 не. Не, не, моля ти си не де. Просто ли е грамотно? Ама знаеш, айде един за всичките. Един за де. Един за всички де. За всичките не, дай на защо... молодите. Ама, защо... Ама защо цели шоколади... ти? тим! Аз не са ли виждала и вчера? Ама как, Нека. Ама това е ти, откъде ще го. Имаме магазин тук, бе! Е, това е голямото дете. Ама не, как ще го вземем, ме ти си. Ще... Глупости имам. Почерпете са. Ай, един за всичките. Ще донесе някой друг гост. Нека пак ще го дам друго. И защото така гостоприемна! това е много хубаво качество. Човек, това е негово, което си даде в съдовете. Което и един не е негово. Uh-huh. я пак не го кажи. Какво каза? Което си даде с ръцета е негово, иначе е не негово, което издаде. (сък) Виж, мъдро звучи. Мъдро. Човек го няма това, което яде. Има само това, което дава. Тя им дава шоколади, разбирате ли? Някъде там в планината, в не знам къде се намира. И даже те питат откъде ги взети тия шоколади. И тя вика. Е, има тук един магазин. И дава на всички, даем по един шоколад. Те са трима човека екипи. Дава на всички по един. Те казват, не ни давай три, дай ни само един. Моля те. Тя казва, спрете, оставете ме. Човек го няма това, което го е. Има само това, което дава. Аз не знам дали има нещо по-трансформационно от действието на даване, акта на даване на някой, на който не си длъжен. Иисус го каза така. Той каза, кога давате на някой, на който не сте длъжни. Тук не говорим примерно, за десятъци. Тук говорим за това, за което не си длъжен. Това е което отвъд очакваното. Това е нещото, което Бог вижда. И това е нещо, което Трансформира сърцето. И ако влезем във всички неща, които ви говоря последните, последните няколко седмици за трансформиране на ума, за трансформиране на живота, за реконструиране, за това да бъдеш готов за различния, за визия, за нова визия, за нови пътища, за нови начини, за нови хора, които да очакваме. Има ли едно нещо, това е въпросът, който аз си задавам. Има ли едно нещо, което можеш да направиш в момента, което да изпълни всичко, което съм проповядвал последните 4 седмици? Има ли едно нещо, едно действие, една активност, в която ти сменяш средата си, сменяш физиката си, сменяш фокуса си, сменяш историята си, променяш думите си, променяш и си готов за различното? Има ли такъв момент? Има ли такъв ключ? И ако има такъв ключ, бихме ли го използвали всеки Божий ден, за да трансформираме живота си? в който всички тези неща се случват симултанно, едновременно. Начинът да влезнеш в операционната система на твоето съзнание, да обновяваш ума си и да бъдеш готов за духовна трансформация и отворен за различното, се съдържа само в една дума. Няма нужда да прочетеш всичките десетки книги, които съм прочел. Няма нужда да знаеш всички стихове, които знам. Ако изпълниш тази дума, дори няма да има нужда да слушаш всичките послания, които съм проповядвал сега. Защото тази една дума в себе си изпълнява всичко, което трябва да направиш, за да се трансформираш. Молитва. Когато се молиш, Ти променяш физиологията си, променяш средата си, променяш фокуса си, променяш историята си, променяш думите си, променяш обкръжението си. Всичко се променя, когато се молиш. И докато се молиш, ти ставаш отворен за какво? Хайде, хора! Ти се отваряш за различното. Искам да се посветиш от това послание. В този период на духовна трансформация че няма да имаш ден в животи, в който не се молиш. Но за целта ще трябва да се молиш с нови молитви. Не същите молитви. Не само писани молитви, а нови молитви, в които да се молиш за неща, които си представяш в момента. Неща, които желаеш да се случат в бъдещето. Невероятни неща. Откачени неща различни неща, необичайни неща, големи неща и когато ти започнеш да се молиш, ти вкарваш твоето съзнание и твоята душа, и твоят дух, и твоето тяло, и цялото ти същество в една линия, в която Бог може да богослови, Бог може да изговори и Бог може да направи едно нещо и да трансформира посоката на целия ти живот. Точно сега, където и да си, искам да започнеш да се молиш. Затвори очите си и започни да виждаш нещо различно. Ако до сега си виждал разруха, виж градеш. Ако до сега си виждал тъга, виж себе си в щастие. Виж нещо различно. И сега започни да го казваш. Няма да е силно, ако само го виждаш. Трябва да го кажеш. Започни да благодариш за различно семейство, различни взаимоотношения. Благодаря, че ти изпраща различни хора и различни партньори, различни възможности, неочаквани източници, започни да, да си представяш неща, които те изненадват докато си ги представяш. Знаеш, че си в зоната, за която говоря, в пророческата зона на оформяне на бъдещето, само когато онова, което си представяш, изненадва дори теб самия. Когато ти си изненадан от големината, и благословението на това, което виждаш. Ти знаеш, че виждаш нещо от Бог. Сега се моли и му благодари. Благодари му предварително. О, да. Трансформацията се случва всеки път. Всеки път. Когато се молиш от сърце, ти влизаш в различно състояние. Оперираш от друго ниво и даваш божествени резултати. Небесни татко, благодаря ти точно сега за всеки човек, който гледа това. Благодаря ти за всичките стотици, които са наживо в момента. За хилядите, които ще го гледат днес и десетките хиляди, които ще го гледат в идната една седмица. Нека, докато слушат това послание, сърцата им да бъдат разпалени за молитва, както никога преди. За търсене на Божието присъствие, както никога преди. За посвещение и общение с небето, както никога преди. Не знаем, че ти правиш нещо различно. Необичайно. По-добро. Каквото око не е видяло. Сърце не е чуло. Нито до човешко сърце е дохождало. Онова Бог е подготвил. О, oh, ес. Yes. Това Бог е подготвил. На обичайното. За онези, които го обичат. В името на Исус. Здравей, аз съм пастор Максим и съм толкова благодарен на Бог, че ти се наслаждаваш на съдържанието, което качваме в YouTube и социалните мрежи. Би било невероятно, ако се сабскрайбнеш към канала ни, ако се абонираш към нашия нюзлетър, ако се абонираш и ни следваш в Instagram и Фейсбук, ще се радваме да имаме връзка с теб и да продължим да даваме слово, поклонение, музика и неща, които наистина да ти служат в живота ти. Ако си благословен от съдържанието, което споделяме, можеш също така да ни подкрепиш с твоето дарение, като отидеш на awakeningbg awakening.bg.giv. Може да последваш линка в описанието и по този начин заедно ние ще направим разлика в живота на хора, точно като теб. Бъди благословен и ще се видим в следващото послание.